0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Uma operação da Polícia Federal prendeu 27 pessoas em quatro estados por suspeita de envolvimento no esquema de tráfico internacional de drogas. O
0: grupo lavava o dinheiro do crime por meio de imóveis e falsas empresas e colecionava objetos de luxo.
2: Somente em uma mansão,
0: agentes
2: encontraram relógios de luxo, roupas de grife, obras de arte e uma réplica do carro de corrida com que Ayrton Senna foi campeão mundial em 1988. A Polícia Federal cumpriu 29 mandados de prisão preventiva e 34 de busca e apreensão. 27 pessoas foram presas, 500 milhões de reais foram bloqueados. Carros de luxo e imóveis avaliados em 25 milhões de reais usados pela quadrilha para lavar dinheiro foram apreendidos. Um dos núcleos da organização criminosa
3: tinha como função é, a, a aquisição de imóveis e a criação de empresas com, com nomes de terceiros e, e laranjas, com depósitos em espécie de, de alta monta para que esse dinheiro fosse
2: reinserido é, de maneira lista. A investigação começou em julho de 2020. Durante esse tempo, foram apreendidas cerca de 8 toneladas de cocaína, a partir de 10 ações realizadas nos estados de Sergipe, São Paulo, Mato Grosso e Rio de Janeiro. A droga vinha da Bolívia e era embarcada em navios para a Europa. A polícia agora investiga se carregamentos encontrados no exterior pertencem ao grupo. As investigações continuam em andamento com pedidos de cooperação jurídica internacional no sentido de
3: comprovar é, apreensões realizadas no exterior é, vinculadas a, a essa organização criminosa.
1: O Jornal da Record mostrou ontem uma operação que desvendou um grande esquema de tráfico em Minas Gerais. Os criminosos usavam compra de gado e de fazendas para lavar o dinheiro do crime.
0: A justiça já bloqueou, veja só, quase um bilhão de reais dos suspeitos.
4: Terras e animais a sumir de vista. Havia 4 mil cabeças de gado em apenas uma das cinco fazendas dos suspeitos de tráfico de drogas. Uma outra é tão grande que, para chegar à sede, são duas horas de estrada dentro da própria propriedade. Tudo comprado com o dinheiro do crime, segundo a polícia. Para chegar à organização criminosa, foram quase três anos de investigação e uma análise detalhada do perfil de cada um dos 15 suspeitos. A apuração começou a partir da prisão em Minas Gerais de um dos chefes do tráfico, Sony Clay. Ele seria braço direito de Javier Pavão, traficante apontado pela polícia como o principal responsável pelo esquema criminoso. Pavão cumpre pena em Brasília. Sony Clay fugiu da prisão e está foragido. A estratégia da investigação foi seguir o dinheiro do crime. A partir da quebra do sigilo bancário dos investigados, com ordem da justiça, a polícia descobriu onde e como os suspeitos lavavam cada centavo do tráfico. De acordo com a polícia, os suspeitos abriam empresas de vários segmentos para lavar o dinheiro do tráfico. Padaria, açougue, farmácia... Mas essas firmas só existiam no papel.
5: Normalmente depararam com lotes vagos, com números que não existem. Então foi muito difícil essa identificação desse, desse, desse caminho desse
4: dinheiro. O dinheiro da venda de drogas era depositado nas contas dessas empresas. Depois, repassado para os traficantes. Para esquentar os valores recebidos, os suspeitos compravam obras de artes, joias, animais e fazendas, como as que mostramos no início da reportagem. A polícia de Minas Gerais realizou na semana passada uma operação contra a quadrilha em quatro estados e no Distrito Federal. Como desdobramento, a justiça bloqueou 848 milhões de reais dos suspeitos. Além de nunca mais verem a cor do dinheiro, eles ainda podem passar os próximos anos atrás das grades.
6: Nossa intenção é sempre continuar investigando,
7: aprofundando e conseguir cada vez mais alcançar os grandes líderes e os grandes valores.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Polícia encontra quase 96 quilos de cocaína em casco de navio que iria para a Itália.
0: Anvisa derruba uso obrigatório de máscaras em aviões e aeroportos.
1: Casos de varíola do macaco sobem 20% em uma semana em todo o mundo.
0: E a dura realidade argentina, famílias sobrevivem com o que encontram no maior lixão do país.
8: Oferecimento Investe Mais disco. Seus investimentos num só app.
0: Quase 100 quilos de cocaína escondidos no casco de um navio a 6 metros de profundidade. Essa foi a quantidade de droga encontrada pelas autoridades no Porto de Santos.
1: Os agentes acreditam que mergulhadores profissionais estejam envolvidos no esquema. O material apreendido tem um valor estimado em 25 milhões de reais.
9: Este compartimento no casco do navio fica a 6 metros de profundidade. O mergulhador ilumina a grade. É possível ver que há pacotes lá dentro. São tabletes de cocaína que seriam levados para a Itália. Ao todo, foram retirados quase 96 quilos de droga, descobertos em uma força-tarefa: da Receita, Polícia Federal, Polícia Militar e Marinha. Os agentes descobriram a droga depois que houve um acidente em alto mar. A embarcação aguardava para atracar aqui no Porto de Santos quando colidiu com outro navio durante uma ventania. A Marinha determinou que que fosse feita uma inspeção no casco para avaliar as condições de navegação. Foi aí que a droga foi encontrada.
10: Decidiu-se
3: então trazer o navio atracado e então iniciou a operação nessa madrugada no, no canal de, de Santos, né, que tem uma água muito mais turva, é um, é um mergulho que tem, exige... É, bastante do, do mergulhador, mergulho de tato.
9: A droga está avaliada em quase 5 milhões de dólares, o equivalente a quase 25 milhões de reais. A Polícia Federal já iniciou as investigações para identificar os responsáveis por esconder a droga no casco do navio. Os agentes desconfiam de mergulhadores profissionais.
4: Nossa perícia comparece ao local, faz um exame de, para demonstrar a dinâmica do delito, é, colher é, outros elementos ali, inclusive provas é, de DNA, alguma coisa que no futuro pode servir para investigação.
9: Neste mês, já foi registrado um número recorde de apreensões de cocaína no Porto de Santos. Em 10 operações no Cai santista, foram encontradas quase 4 toneladas do entorpecente. Ontem, agentes acharam a droga dentro de contêineres, no meio de uma carga de óxido de alumínio e em outra de café. Dois
1: analistas da Receita Federal foram presos hoje no Rio de Janeiro.
0: Eles são suspeitos de facilitar a entrada e a saída de contrabando e drogas do porto de Itaguaí. O esquema envolveria ainda empresários.
10: Os alvos da Polícia Federal foram presos em condomínios de luxo no Rio de Janeiro. Eles se chamam José Guina e Jorge de Jesus. Na casa de um dos analistas, os agentes encontraram dinheiro em espécie no sótão. O valor não foi divulgado. Os dois trabalhavam no porto de Itaguaí ao sul da capital do estado e começaram a ser investigados pela Corregedoria da Receita em 2020. O crescimento rápido do patrimônio foi o primeiro indício da suposta participação em um esquema ilegal. A justiça autorizou o bloqueio de 30 milhões de reais dos servidores.
3: O que acontecia era uma, uma, uma suspeita,
11: né? uma evidência muito grande de que havia tráfego de informação que acabava permitindo retirar da fiscalização, retirar dos olhos da fiscalização mercadorias que chegavam.
10: Foram cumpridos também 31 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Maceió, Vitória e São Paulo, onde os alvos foram empresários, que teriam ligações com organizações criminosas do tráfico internacional e do contrabando de eletrônicos da China. A Polícia Federal já sabe que para exportar cocaína, os traficantes contratavam empresários ligados ao comércio exterior, para dar aparência de legalidade ao negócio e ainda para esconder a droga em contêineres. Nos portos, a suspeita é de que essa carga era desviada da fiscalização com a ajuda de servidores da Receita. No ano passado, um carregamento que faria parte do esquema foi descoberto no porto de Itaguaí. 700 quilos de cocaína seriam exportados dentro de mangas. Os servidores da Receita, presos hoje, vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, contrabando e lavagem de dinheiro. E podem ser exonerados.
5: No Rio, que a gente tinha era uma organização criminosa especializada no contrabando, corrupção de agentes públicos e lavagem de capitais. Em São Paulo, tráfico internacional de drogas. O ponto em comum, o um grupo de empresários e sua estrutura, para facilitar, seja a entrada e a remessa da cocaína para o exterior, seja a chegada e a retirada do porto dos produtos objetos de contrabando
0: Uma tentativa de roubo de carga terminou em perseguição, tiroteio e deixou três homens mortos na Baixada Fluminense. Tudo aconteceu no começo da manhã na rodovia Washington Ruiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os suspeitos que estavam no carro não obedeceram a ordem de parar e ainda fizeram disparos em direção aos patrulheiros. Houve um intenso confronto. Dois homens morreram na hora. Um outro ferido chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu com os suspeitos três fuzis, uma pistola e munição. Agora o
1: flagrante de um acidente captado por uma câmera de segurança em Uruaçu no norte de Goiás. Foi durante uma perseguição policial. Um suspeito que estava numa moto bate na lateral de um carro ao atravessar um cruzamento. Com o impacto, ele é jogado para o alto. Dá uma pirueta antes de cair no chão. Segundo a polícia, o homem desobedeceu uma ordem de parar. O motociclista foi levado ao hospital com ferimentos leves.
0: Em Belo Horizonte, quatro policiais militares foram presos após perseguirem e ameaçarem um empresário que iria depor em um caso de abuso de autoridade.
12: Essas imagens ajudaram a colocar quatro policiais na prisão. A viatura policial aparece estacionada em um posto de combustíveis. O carro se aproxima, seguido de perto por outra viatura da polícia militar. O veículo era de Jean Luca, que pedia ajuda aos PMs que estavam no posto. Ele era perseguido por policiais.
13: Tentar jogar meu carro para fora da pista diversas vezes, não me deram sinal de parada, chegar literalmente tentando me tirar da pista. Aí eu procurei um local seguro, onde foi que eu encontrei esse posto de gasolina e outra viatura, onde eu fui pedir socorro.
12: Só que para a surpresa dele, o pedido de ajuda foi ignorado.
13: Eu informei ao policial que se tratava de um problema de corregedoria e que eu corria risco de vida. É, ele ficou parado, estático, olhando para mim. Ao parar dos outros policiais, ele foi bem claro comigo e falou que não me conhecia. Pediu até desculpa aos outros policiais e virou de costas e saiu.
12: Tudo aconteceu na última quinta-feira, na noite anterior a uma audiência que Jean teria na Justiça Militar. Ele denunciou quatro policiais militares por agressões sofridas há dois anos. Na época, ele disse que quase bateu o carro em uma viatura da PM. Como não houve colisão, seguiu em frente, mas alega que foi obrigado a parar o carro e abordado com muita violência. O inquérito passou a tramitar na Justiça Militar até que foi marcada a audiência em que Jean iria prestar depoimento. E na véspera, aconteceu a perseguição mostrada no vídeo. Segundo o advogado de Jean, ele recebeu ameaças dos PMs que o perseguiam.
14: Coagiram o Jean Luca a não comparecer na audiência ou, se acaso comparecesse, desse versão diferente daqueles depoimentos já prestados em sede de, de, do IPM e também do Ministério Público.
12: Só que Jean compareceu à audiência mesmo sob ameaça e relatou a perseguição que sofreu. As imagens do posto foram determinantes para que a Justiça Militar decretasse a prisão preventiva dos quatro policiais.
13: A gente quer segurança, né? A gente não quer ter que lutar contra a corporação, que ele está aí para proteger a gente.
0: Em nota, o Tribunal Militar diz que pediu a prisão dos policiais para preservar a ordem pública evitar a destruição de provas e garantir a integridade da vítima.
1: O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, começou a usar drones para monitorar os pousos e decolagens.
0: O sistema de segurança é capaz de identificar e prevenir incêndios e monitorar aves que estejam na rota dos aviões.
5: O operador aciona o motor e o drone decola para mais um voo de monitoramento no aeroporto de Guarulhos. O equipamento chega a 60 km por hora e carrega uma câmera. São dois drones que inspecionam lá do alto a área de 12 km² do aeroporto e o entorno, inclusive durante a noite. A câmera consegue detectar a temperatura do que aparece na imagem. Nesta gravação, identificou uma capivara na área de mata. Uma equipe recebe a indicação do local e o funcionário desce para resgatar o
13: bicho. O drone tem a possibilidade de medir a temperatura de todos os objetos na cena, seja pessoas, veículos, uma caixa de papelão, a pedra, o solo e mediante essa diferença de temperatura ele consegue gerar um alerta.
5: O aeroporto de Guarulhos tem pelo menos 700 pousos e decolagens todos os dias e com toda essa movimentação de aeronaves, a operação dos drones também precisa seguir regras de segurança. Esse equipamento consegue, por exemplo, voar a até 4 mil metros de altitude, mas na área do aeroporto ele não pode subir além de 120 metros. E não é simplesmente começar a decolagem a qualquer momento. Antes, é preciso apresentar um plano de voo à torre de controle do aeroporto. Com a autorização, o drone pode subir para fazer a inspeção das condições das pistas e de toda a estrutura do aeroporto.
8: Facilita para a gente fazer uma
5: observação do estado da sinalização em vários pontos, de uma maneira registrada, mais ampla e mais interessante. Numa altura mais elevada do que normalmente o um observador no solo. As pequenas aeronaves, controladas à distância, ajudam agora a tornar mais eficiente e segura a operação dos grandes aviões cheios de passageiros.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária derrubou o uso obrigatório de máscaras em aeroportos e aviões. A norma estava em vigor desde 2020 e foi revogada por unanimidade pelos diretores da Anvisa. A reunião foi realizada nesta tarde. Segundo a decisão, a atual condição da pandemia permite tornar o uso opcional. A agência continua a recomendar as máscaras e o distanciamento físico nos aeroportos e aviões como medidas de proteção contra o coronavírus. A medida entra em vigor assim que for publicada no Diário Oficial.
0: Nos Estados Unidos, a onda de violência nas escolas levou uma mãe a ensinar o filho a se proteger de possíveis tiroteios.
1: Para melhorar a segurança, ela comprou um novo acessório, uma mochila à prova de balas.
2: A simulação
1: foi divulgada nas redes sociais. Weston, de 5 anos,
15: segura a mochila e corre para um canto da casa. Uma recomendação da mãe. Em caso de tiroteio, o menino deve se esconder e se proteger com a mochila, que ele sabe ser a prova de balas. A mãe ainda diz que se o atirador entrar na escola... Ele deve ficar em silêncio, absoluto. O vídeo é da americana Cassie Walton, que vive com a família no estado de Oklahoma. Cassie diz que a preocupação veio depois que o menino começou a fazer perguntas sobre o ataque na escola primária de Uvalde, no Texas, em maio. 19 crianças e dois professores morreram. O atirador Salvador Ramos, de 18 anos, foi morto no confronto com a polícia. Eu tentei responder de forma que ele não se sentisse tão abalado com as cenas do ataque que apareciam na TV, diz. On TV. Cassie não foi a única a procurar mochilas à prova de balas e a se preocupar com o retorno das crianças às aulas aqui nos Estados Unidos. A busca pelo equipamento aumentou nos últimos dias. Mas o acessório é caro, chega a custar até 2 mil reais. As mochilas parecem comuns e podem proteger contra diferentes tipos de munição. A procura cresceu depois da onda de tiroteios em massa no país. Foram 418 desde o início do ano. Nos ataques, 215 crianças de até 11 anos morreram e 475 ficaram feridas. O número de vítimas é maior entre adolescentes de 12 a 17 anos. 853 morreram e 2.360 ficaram feridos. Para tentar minimizar esse quadro, as escolas fazem treinamentos. Na Flórida, mais de 100 policiais simularam um cenário de terror junto a estudantes. O comandante explica que quanto mais rápido o atirador for imobilizado, menor será a tragédia. Para a Cassie, divulgar o vídeo nas redes sociais é uma forma de incentivar os pais a falarem sobre o assunto com os filhos.
1: Ainda nos Estados Unidos, na Flórida, banhistas gravaram a formação de uma tromba d'água. É possível ver uma grande coluna de ar e água bem perto da costa. Há muitas nuvens e raios. A tempestade se formou na cidade de Destin, no Golfo do México. A tromba d'água não tocou o solo e não houve feridos.
0: Ainda hoje, menino de 8 anos morre ao defender a mãe das agressões do padrasto.
1: E veja também, casos de varíola do macaco sobem 20% em uma semana em todo o mundo.
0: O Brasil deve diminuir o número de pessoas na extrema pobreza até o fim deste ano, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
8: Ao contrário do registrado na maior parte do mundo, o Brasil tem diminuído a quantidade de pessoas que vivem na extrema pobreza. É o que mostra a projeção do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Segundo o IPEA, o percentual de brasileiros que vivem em condições críticas cairá de 5,1% para 4,1% até o fim do ano. Em 2021, 6% dos brasileiros estavam na condição de extrema pobreza. O estudo contradiz ainda o prognóstico da Organização das Nações Unidas que previa um salto para 8,8% entre os brasileiros desamparados. O maior número de pessoas fora da extrema pobreza no Brasil tem relação, segundo o IPEA, com a ampliação do pagamento de benefícios sociais e a integração desses programas com o mercado de trabalho.
16: Para cada mil famílias incluídas no Auxílio Brasil, você tem a geração de 365 novas vagas formais de emprego. Isso acontece em todas as regiões.
8: O governo corre para concluir a regulamentação e liberar recursos por meio do empréstimo consignado via Auxílio Brasil. A expectativa é para setembro. Ficou determinado um limite de 40% sobre o total do benefício. O Ministério da Cidadania informa que 17 instituições financeiras já foram cadastradas para a operação.
5: Como você coloca à disposição dessas famílias também o direito ao crédito formal, ao crédito consignado? Você está dirigindo a elas mais uma ferramenta para fins da busca dessa autonomia que elas merecem.
1: A inflação no Reino Unido atingiu 10,1% em julho, no acumulado de 12 meses. É o índice mais alto em 40 anos. O aumento foi influenciado principalmente pelo avanço nos preços dos alimentos causado, em parte, pela guerra na Ucrânia. O Banco Central da Inglaterra estima que, ainda neste ano, a inflação anual possa chegar a 13%. Para tentar conter os preços, no começo de agosto, o banco elevou a taxa básica de juros para o nível mais alto desde 2008.
0: O número de casos da varíola do macaco em todo o mundo subiu 20% em apenas uma semana.
4: A Organização
17: Mundial da Saúde pede que todos os países estejam prontos para interromper o avanço da doença. Foram 7.500 casos notificados nos últimos sete dias. Já são cerca de 35 mil registros confirmados e 12 mortes. Mais de 90 países já identificaram a doença, muitos aqui na Europa. Portugal começou em julho a vacinar as pessoas próximas dos contaminados e na França foi confirmada pela primeira vez a infecção de um cachorro. O caso foi publicado na revista científica The Lancet. A hipótese é que o cão tenha contraído a doença dos donos. A grande maioria dos casos em todo o mundo é de homens entre 31 e 40 anos. Segundo a OMS, muitos contraíram a doença em relações sexuais. Nos Estados Unidos, oito crianças foram infectadas. Todas passam bem. No Peru, médicos estão preocupados com o aumento no número de casos. O país é o segundo com mais registros na América Latina, atrás apenas do Brasil, que tem mais de 2.200 infecções. Os principais sintomas da varíola são erupções na pele, febre, fadiga, dores
0: musculares, arrepios ou dores de cabeça. Na Califórnia, policiais receberam uma ligação de emergência, feita de dentro do zoológico. Eles foram até o local, mas ao chegar, perceberam que foram vítimas de um trote inusitado. Um macaco estava brincando com o telefone da tratadora quando discou, 911, o número de emergência da polícia americana. A chamada ficou muda. Os agentes ligaram de volta e não tiveram retorno. Em casos como esse, a polícia vai ao local investigar se há alguma emergência. Ao chegar, eles viram que a viagem estava perdida, mas não a história do trote mais fora do comum que já receberam.
1: Veja a seguir, polícia faz operação contra esquema bilionário de fraude com moedas virtuais.
0: E veja também, funcionários de loja mandavam falsos boletos de cobrança e ficavam com o dinheiro do pagamento.
1: No primeiro semestre deste ano, a central de atendimento à mulher registrou mais de 31 mil denúncias de violência doméstica.
0: E hoje uma notícia tristíssima. Um menino de 8 anos morreu ao tentar defender a mãe das agressões do padrasto em Budas Artes, na Grande São Paulo.
11: A mensagem foi enviada segundos depois da vítima a ser atacada com uma faca.
7: Dê então, seu me ajuda. O seu filho me saqueou. Dê então, seu me ajuda.
11: Andreia Ferreira dos Santos mandou o áudio para a sogra. As duas conversavam momentos antes do ataque sobre o vício em álcool do marido. O relato era de que ele havia bebido mais uma vez.
7: Falei para ele, não sei nós saímos de lá para vir para cá e continuar nessa situação
11: não. Andréia e o marido, Luiz Henrique da Silva, tinham acabado de se mudar para essa casa em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. Segundo a polícia, Luiz Henrique chegou bêbado em casa. O casal discutiu. Ele bateu na mulher e pegou uma faca para agredi-la. O filho dela, que brincava aqui na rua com outras crianças, ouviu a discussão. Na tentativa de defender a mãe, ele também foi ferido pelo padrasto. Desesperada, Andreia pediu para os vizinhos socorrer o filho. Salva meu filho, socorre a
12: gente, salva meu filho. E aí o meu genro pegou ele e saiu correndo. Eu
11: fiquei lá com ela o tempo todo. André Miguel tinha oito anos de idade e não resistiu aos ferimentos.
13: É, eu fiquei em estado de choque, eu não, não sabia nem o que fazer.
11: Andreia também foi socorrida. Ela está internada na UTI deste hospital e ainda não sabe da morte do filho, ela tem um outro menino de apenas um ano e está grávida de quatro meses. Segundo os médicos, Andréia corre risco de perder a criança. Luiz Henrique tinha muitos ciúmes da esposa. Segundo testemunhas, ele estava nesse carro vermelho e teria tentado atropelar um vizinho que na cabeça dele daria em cima de Andréia. Essa tentativa de homicídio motivou a mudança do casal. Luiz Henrique foi preso minutos após o crime, acusado de homicídio e tentativa de feminicídio. Um levantamento do Ministério Público de São Paulo revelou que para cada quatro feminicídios, um atinge pelo menos uma outra pessoa, além da mulher. Em geral, parentes das vítimas como André Miguel, que tentam ajudar a mulher no momento da agressão. Dados divulgados hoje pelo governo federal mostram que a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos registrou através do telefone 180 mais de 31 mil denúncias de violência doméstica de janeiro a julho deste ano. São mais de 169 mil violações contra as mulheres, envolvendo, além de agressão física, violência psicológica, sexual, moral e patrimonial. Um esquema bilionário de fraudes foi
0: descoberto na Grande São Paulo e em Campinas, no interior do estado.
1: Os criminosos abriam empresas falsas e usavam o mercado de criptomoedas para enviar dinheiro ilegal para a China.
3: 70 policiais do Departamento de Investigações Criminais de São Paulo saíram ainda de madrugada atrás de provas contra a quadrilha. Nessa casa, os agentes apreenderam 316 mil reais em espécie. O dono, suspeito de fazer parte do esquema, não soube dizer como conseguiu tanto dinheiro.
15: Ele falou, não, esse dinheiro está justificado através do, do meu imposto de renda, mas quando questionado sobre a origem mesmo, ele não sabia... Es explicar de forma firme de onde que veio aquele dinheiro.
3: A polícia cumpriu 33 mandados de busca e apreensão na capital, na Grande São Paulo e no interior. Os agentes recolheram documentos, computadores e dispositivos de armazenamento de memória usados na fraude. Segundo a polícia, os hackers desviaram um milhão e meio de reais da conta de uma empresa de agropecuária no Paraná. O dinheiro foi distribuído em 17 contas, abertas em nomes de laranjas em São Paulo. Eles também transferiam altas quantias para uma adega em São Paulo, aberta em nome de um ajudante de pedreiro. A sede da empresa nunca existiu. Enquanto investigavam um esquema de fraude em uma empresa, os agentes do Departamento de Crimes Cibernéticos descobriram um esquema bilionário de lavagem de dinheiro. A quadrilha criou seis empresas de fachada para receber o dinheiro ilegal. Os valores eram transferidos para o mercado de criptomoedas. As transações das empresas fantasmas passam de 2 bilhões e meio de reais. 23 pessoas podem estar envolvidas no esquema, entre elas um casal de chineses, sócio nas empresas de fachada. Os agentes desconfiam que o dinheiro desviado aqui e lavado no mercado de criptomoedas era enviado para a China.
15: Um simples pressionar de tecla do computador, essa criptomoeda transferida para uma carteira lá na China onde o chinês, também participante dessa máfia chinesa, consegue sacar esse dinheiro em espécie por lá.
1: Quatro motoristas foram assassinados na região metropolitana de Salvador na última semana. Três dirigiam para empresas de aplicativos, um era taxista.
0: Quem trabalha nesse tipo de transporte está com medo. Ednoel Santos Moura foi sequestrado
18: durante uma corrida. O corpo foi encontrado no dia seguinte por policiais. Nem o costume de compartilhar a localização com a esposa evitou o crime. Estava comigo, a gente sempre, olha aí, olha aí onde é que eu estou, tô, estou tô pegando uma viagem para tal lugar, vou te mandar a localização de novo aqui, que a daí está para acabar. Eu falei, tá certo. Floresvaldo foi outra vítima. O motorista de aplicativo não resistiu aos ferimentos após ser baleado durante um assalto. Ele morreu no dia dos pais e deixou quatro filhos.
10: Vai ser até quando um pai de família sai para trabalhar em pé no dia dos pais e não retorna para sua casa. E sua família hoje em luto.
18: De janeiro a julho, oito motoristas foram mortos em Salvador e região metropolitana. Quatro só na última semana. Outros 600 foram vítimas de roubo ou furto. Um aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Edivaldo faz parte da estatística. Ele foi mantido em cativeiro por dois dias. Depois que teve dinheiro e carro roubados pelos criminosos, foi libertado.
12: Eu estou muito aliviada, meu coração está tão mais em paz, tão mais aliviada, tão alegre. Quando eu vi meu esposo, eu não, eu não enxerguei mais ninguém.
18: Agora, a família quer que ele mude de profissão. Taxistas também têm sido alvo da criminalidade. e Santos, de 26 anos, foi morto durante uma corrida e o carro usado em assaltos em Salvador. No enterro dele, amigos pediram mais segurança.
0: Ninguém foi preso em nenhum desses crimes. No noticiário internacional, um estudo acaba de revelar que o número de incêndios florestais dobrou nos últimos 20 anos. De
1: acordo com os pesquisadores, a hipótese mais provável é de que o planeta esteja enfrentando as consequências das mudanças climáticas. O que mais preocupa os cientistas são os incêndios sem precedentes em países como a Rússia e o Canadá. Nas últimas duas décadas, uma área de 30 mil quilômetros quadrados, equivalente ao tamanho da Bélgica, foi destruída por ano. E o drama dos incêndios continua na Europa. Na Espanha, passageiros entraram em pânico conforme um trem que partiu da cidade de Valência se aproximava do fogo. Quatro pessoas tentaram fugir e ficaram com queimaduras graves.
0: Os governantes da Alemanha e de Israel condenaram os comentários do líder da Palestina, Mahmoud Abbas, sobre o Holocausto. A declaração do presidente palestino foi feita durante visita a Berlim, na Alemanha, e causou indignação da comunidade judaica. Ao lado do chanceler alemão, Abbas foi questionado se ele planejava pedir desculpas a Israel no 50º aniversário do ataque à equipe olímpica israelense por terroristas palestinos em Munique. Ele respondeu que o Estado de Israel cometeu 50 holocaustos em território palestino, fazendo referência ao massacre nazista contra os judeus. O premier Olaf Scholz teria demorado a condenar os comentários de Abbas, o que causou indignação na Alemanha.
1: A China anunciou hoje o envio de tropas à Rússia para a realização de exercícios militares. Soldados da Índia, de Belarus e do Tajiquistão também farão parte dos testes que ainda não tem data para acontecer. A Ucrânia divulgou hoje imagens feitas após um ataque russo a uma cidade litorânea na costa leste do país, a 60 quilômetros de Odessa. Segundo as autoridades ucranianas, o bombardeio deixou quatro feridos e causou danos graves num hotel de luxo.
0: Na Argentina, dois homens foram surpreendidos por baleias enquanto praticavam stand-up paddle. O registro foi na cidade litorânea de Monte Hermoso. Nas imagens, dá para ver que as baleias chegaram bem pertinho dos esportistas. Um dos homens conseguiu tocar em uma delas com o remo. O outro, que gravava o vídeo, foi derrubado da prancha. No total, 12 animais cercaram os argentinos por cerca de uma hora. Apesar da surpresa, eles disseram que não sentiram medo.
1: O desmatamento na Amazônia é o maior dos últimos 15 anos, segundo o levantamento do Imazon, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia.
0: Em 12 meses, a área devastada foi equivalente a 7 vezes o tamanho da cidade de São Paulo.
19: Mais de 10.700 quilômetros quadrados de floresta foram destruídos entre agosto de 2021 e julho deste ano. Os dados são do sistema de alerta de desmatamento do Amazon. É a maior área devastada nos últimos 15 anos na Amazônia e equivale a sete vezes o tamanho da cidade de São Paulo. O levantamento indica ainda um aumento de 3% no desmatamento em relação ao período de 12
9: meses anterior à pesquisa. Se nós observarmos apenas o que aconteceu em 2022, a alta no desmatamento é ainda maior. O Pará segue como líder no ranking do
19: desmatamento. Foram derrubados 3.858 quilômetros quadrados de floresta no estado.
9: A região precisa de ações urgentes de proteção principalmente para evitar que as florestas públicas não destinadas virem alvo de grilagem.
19: Por nota, o Ministério do Meio Ambiente disse que não comenta dados não oficiais e que o combate a crimes ambientais é coordenado pelo Ministério da Justiça.
0: A quarta-feira foi de tempo fechado e Garoa, na metade sul do Brasil, e de calor na metade norte. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Olá, Lid, Boa noite. Até quando vão esses contrastes? Até pelo menos
7: início da semana que vem. Cris, boa noite para você, Celso, para todos que nos acompanham. Uma frente fria no oceano mantém as nuvens carregadas em boa parte do sudeste. Nas próximas horas, o ar gelado empurra a chuva para o interior do Brasil. A risco de temporais com granizo e ventos de 70 km por hora. Em Santa Catarina, no Paraná, em Mato Grosso do Sul, e em São Paulo. Na noite de quinta-feira, a combinação entre ar polar e umidade causa neve e chuva congelada nos pontos mais altos das Serras Gaúcha e Catarinense, com mínima de 2 graus negativos. Esfria e chove também, em Mato Grosso e em Rondônia. No extremo norte e no litoral do nordeste, pancadas de chuva. Em Porto Alegre, mínima de 5 e máxima de 14 graus. No Rio de Janeiro, faz 31. Em Brasília, 29. Em Natal e em Belém, até 32. Em São Paulo, atenção para ventos fortes. O tempo abre de manhã, esquenta até os 30 graus. Essa pode ser a maior temperatura deste inverno. E já à noite, esfria e chove. A sexta-feira começa com 15 graus e termina com 9. E o fim de semana será de frio e chuva.
0: Celso, Cris. Obrigada, Lidi. amanhã, Lidy. Uma declaração do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro gerou polêmica. Ele disse que o eleitor que reclamar do funcionamento da urna eletrônica no ato de votação pode ser preso em flagrante.
6: A afirmação foi feita pelo desembargador Elton Leme, que comanda a Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro. Ele disse que se um eleitor tumultuar por alegar que digitou um número na urna, mas apareceu outro, a ordem é prender. A fala gerou polêmica. Isso porque é direito do cidadão comunicar um erro durante o processo de votação. Se um
10: eleitor detectar qualquer problema na urna, imediatamente ele tem que comunicar o fiscal ou, enfim, o presidente ali da sessão.
6: Outro ponto polêmico levantado pela declaração é sobre o que pode ou não pode ser considerado um problema nas zonas eleitorais e quem vai determinar isso. Para os especialistas, a prisão de um eleitor em flagrante só pode acontecer em situações de desordem que comprometam o processo eleitoral.
16: Ou seja, se ele agredir alguém, se ele ofender alguém, se ele é, destruir, por exemplo, objetos como a urna, fora dessas hipóteses, eu não consigo enxergar a possibilidade de se prender alguém em flagrante.
6: A declaração do desembargador Elton Leme teria sido um aviso sobre uma suposta tentativa de eleitores de questionar a segurança das urnas eletrônicas. Durante as eleições de 2018, alguns eleitores postaram vídeos para denunciar problemas na hora de digitar o número de um candidato. Em nota, o TRE do Rio de Janeiro informa que se o eleitor avisar de um problema que não existe com a finalidade de promover desordem ou impedir a votação, estará sujeito à prisão em flagrante por crime eleitoral. E caso seja encontrada uma urna com defeito, o equipamento será substituído. O desembargador Elton Leme não quis gravar entrevista.
1: Eleições 2022 Vamos ver como foi o dia dos candidatos à presidência da República.
11: Ciro Gomes, candidato do PDT, esteve na periferia de Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Ciro caminhou pelas ruas do bairro, tirou fotos e quebrou o protocolo quando pediu que os moradores fizessem perguntas a ele. Ciro Gomes prometeu ser eleito e investir em escolas profissionalizantes e em tempo integral. O candidato também falou sobre a intimação que recebeu por uma suposta dívida com a justiça eleitoral.
8: Nunca deixei de votar nenhuma eleição para você ver como é que que a invenção que fizeram.
11: E aí já justificou? Tá tudo certo? Tudo certíssimo.
7: O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou em São Paulo de um encontro com representantes do setor de micro e pequenas empresas. Ouviu dos empresários as dificuldades que enfrentam desde o início da pandemia. Após ouvir as demandas dos empresários, Lula falou que está atento ao endividamento do setor. Para ele, os bancos públicos precisam cumprir a função social de negociar e o BNDES deve priorizar empréstimos para pequenas e médias empresas. O candidato disse ainda que, se for eleito, vai recriar ministérios.
4: Vou recriar alguns ministérios. Já disse que vou criar o um ministério dos povos originários para que o um índio seja ministro.
3: Presidente candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, teve pela manhã o primeiro compromisso do dia em uma produtora de Brasília. Ele gravou vídeos para o programa eleitoral. No fim da tarde, Bolsonaro se reuniu com um grupo de 500 prefeitos de todas as regiões do país neste hotel próximo ao Palácio da Alvorada. O assunto do encontro foi a compensação sobre as perdas da nova lei que limitou a cobrança do ICMS.
16: Garantimos, para o ano que vem, continuar com zero imposto federal na gasolina, no diesel e no álcool.
1: A candidata do MDB, Simone Tebet visitou o bairro de Santa Luzia, no Distrito Federal, uma comunidade carente que fica a poucos quilômetros de Brasília. Tebet conheceu a creche que atende as crianças do local, defendeu a educação em tempo integral e prometeu concluir obras inacabadas de escolas e creches.
17: Vamos concluir... Todas as escolas e creches inacabadas são quase, ou mais de duas mil, porque lugar de criança é na escola.
1: O candidato do PROS, Pablo Marçal, teve reunião com candidatos a deputado e deu entrevistas durante o dia. Agora à noite participa de uma exposição de empreendedorismo em São Paulo. A candidata do União Brasil, Soraya Tronik, participou de caminhada nos municípios da Baixada Santista, litoral de São Paulo. Felipe Dávila, candidato do Novo, teve encontro com empresários em São Paulo. O candidato do PTB, Roberto Jefferson, não divulgou a agenda.
0: A polícia de Goiás investiga funcionários de uma rede de lojas que teriam desviado mais de um milhão de reais da empresa. O
1: grupo é suspeito de emitir boletos falsos de cobrança. Quando os clientes pagavam o dinheiro, ia direto para a conta dos funcionários. Foram
16: cumpridos 27 mandados judiciais. Polícia. Oito pessoas foram presas. Todas trabalhavam numa grande rede de comércio de móveis e eletrodomésticos. Segundo a investigação, a quadrilha enviava boletos falsos de cobrança para os clientes. Quando o pagamento era feito, o dinheiro caía diretamente nas contas bancárias dos investigados. Os golpes foram praticados entre abril e maio numa das lojas do grupo. Em dois meses, a polícia identificou mais de 700 boletos falsos. Um prejuízo para a empresa de mais de um milhão e meio de reais. Só o gerente da loja teria desviado 700 mil reais. Dinheiro que, segundo a polícia, foi usado para montar um bar. A justiça determinou o sequestro de bens e bloqueio das contas bancárias. Foram apreendidos
5: veículos e equipamentos eletrônicos, comprados com o dinheiro do golpe. Quando eles perceberam a movimentação né, de, de, de levantamento, de valores em caixa, um a um foram, começaram a pedir demissão da loja. Nenhum ficou trabalhando lá. Quem arcava com prejuízo mesmo
1: era a loja. A rede de lojas informou que colabora com as investigações.
0: O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre o alcance da nova lei de improbidade administrativa, que é quando o agente público usa o próprio cargo para cometer crimes e causa perdas para os cofres públicos. Então vamos a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem as informações. Boa noite, Clébio.
14: Olá, boa noite a todos. A sessão de hoje começou com um breve pronunciamento do presidente do Supremo, Luiz Fux, que parabenizou o ministro Alexandre de Moraes, que ontem assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. A nova lei de improbidade administrativa considera que os agentes públicos só podem ser punidos por danos à administração pública quando tiverem a intenção de cometer o crime. A decisão do Supremo é aguardada por diversos candidatos, que contam com a flexibilização para disputar as eleições de outubro. O ministro ministro Nunes Marques foi o primeiro a votar. Para ele, a nova lei deve valer para processos abertos a partir de 26 de outubro do ano passado, quando a norma foi sancionada. Casos já finalizados não seriam contemplados. Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso seguiram o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes, de que o novo texto não deve beneficiar casos antigos. O ministro Dias Toffoli também votou nesta quinta-feira. Cris Celso.
1: Obrigado pelas informações, Clébio. No voto, o ministro Dias Toffoli defendeu que a lei seja aplicada também em casos antigos.
0: Trabalhadores e sindicatos foram às ruas de Buenos Aires protestar contra o governo. É a primeira vez desde que o presidente de esquerda, Alberto Fernandes, assumiu o poder que os sindicatos participam das manifestações. O país registra aumento nos índices de inflação, um dos mais altos do mundo, a população convive com o constante aumento dos preços do combustível e dos alimentos. E a Argentina, que já foi um dos países mais ricos do mundo, não consegue mudar o cenário de pobreza que atinge a população.
1: É, pelas ruas do país, milhares de catadores disputam papelão, plástico e vidro. E no maior lixão a céu aberto do país, homens e crianças vasculham o que foi descartado para revender num bairro de classe média de Buenos Aires.
20: Argentinos que estão há muito tempo sem emprego, caminham sobre um monte de sucata e sujeira. Procuram algo de valor que possa ser revendido.
3: Tivemos
16: que andar, tivemos que andar por todo lado. Não é suficiente,
3: mas é o que há.
20: Estamos na cidade de Luján, a 75 quilômetros de Buenos Aires. É o maior lixão a céu aberto do país, que existe há 50 anos. Todos os dias, 100 toneladas de lixo orgânico e reciclável são despejadas aqui. Um grupo de 100 pessoas vai e volta diariamente, faz um tipo de garimpo, caminha por essas montanhas em busca de sustento para levar para casa. Há tanta fumaça que é difícil de ver. São crianças. Depois do colégio, em vez de brincar, elas reviram o lixo. Este argentino começou com 13 anos a vasculhar o lixão. Luiz agora tem 30, ainda com esperanças de melhorar de vida.
16: Se tivesse a oportunidade de mudar de país,
20: eu iria para qualquer país, mas eu estou aqui. Em meio à crise, cada vez mais gente procura o lixão de Luhan para sobreviver. O lugar vai ganhar em breve uma grande cooperativa de reciclagem.
16: Aumentou muito o número de pessoas que vêm para cá em razão das condições socioeconômicas em que vivemos. Com a cooperativa e uma estrutura melhor, eles também terão mais dignidade.
6: Dignificar
20: Gabriel entregava água com uma caminhonete. Na pandemia, foi obrigado a vender o veículo por causa das dívidas. E agora passa os dias aqui.
10: O futuro? O futuro?
16: Ah, que seja, melhor, que seja melhor, não tanto para, para nós, nós tanto, mas para, para os nossos, nossos filhos.
0: filhos. Para nossos filhos.
20: A taxa de desemprego na Argentina está em 7%, mas nessa conta não entram aqueles que no Brasil são chamados de desalentados, ou seja, que desistiram de procurar trabalho. Nem os argentinos que estão na informalidade. O maior desafio do recém empossado superministro da economia é combater a inflação, o que Sérgio Massa chamou de a maior fábrica de pobreza de um país.
13: A
5: Argentina chegou a esse ponto com um, um período de anos, talvez décadas, de negligenciar ajuste fiscal e de deixar de fazer reformas estruturantes que tornassem a economia, os produtores argentinos mais competitivos.
20: O lixo nunca teve tanto valor. Cada pedaço de papelão passou a ser disputado. Com a crise econômica e a instabilidade política, o consumo caiu e a quantidade de material descartado também. Antônio precisa percorrer o Centro Comercial de Buenos Aires um dia inteiro para ganhar algum dinheiro. Ele já foi dono de uma clínica de estética, mas hoje dorme nas ruas. O valor do papelão também não acompanha o ritmo da inflação.
2: Há mais gente em situação que necessita. E percebo que
16: existem mais catadores. Tenho
3: visto mais
2: famílias e crianças.
16: São pessoas que tinham só
2: um trabalho e foram demitidos. Gente que afuera, que de solo trabalho, de foram quitados.
20: A Argentina toda tem cerca de 200 mil catadores. Este casal começou a recolher papelão para reciclagem por um motivo incomum manter uma lanchonete à noite.
12: Precisei fazer isso porque falta dinheiro. Assim, consigo comprar linguiças e a carne de porco, que estão caras.
20: Neste parque em Buenos Aires, quase tudo que está à venda veio da reciclagem. E não há mais espaço. Joana vende roupas usadas e equipamentos eletrônicos que estavam no lixo.
12: É muito difícil, porque sempre tenho que pensar se como ou se pago as contas. Mas e se me cortam a luz? De qualquer forma, sempre minha prioridade são meus filhos. Sempre serão eles.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Esta edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com as emoções da série Reis. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. Ótima noite para você. Boa noite.